0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su, su historia.
1: historia. Hola, ¿qué tal? A todos y todas amigos de Cantera en Rosa. Nueva temporada, nuevo episodio, eh, pues nuevas ilusiones como cada seis meses y también como cada año, digo, cada inicio de temporada, es, es una, una sensación diferente, un, un, un feeling que no que no es cada seis meses, es más bien cada, cada verano cuando se renuevan ciertas ilusiones así como cuando se renueva el uniforme es, es eso lo que sentimos ahorita <risa> les, les doy la bienvenida yo soy Jesús Martínez y pues bueno eh, vamos, vamos arrancando porque pues hay mucha información, digo la verdad es que tenemos rato que no, no hablamos porque pues también el equipo no nos daba mucho de qué hablar ya de, de, de cara al cierre de de la pretemporada y al arranque del, del torneo es cuando comienza a salir la pues toda la información y todo lo relacionado a las altas y bajas, muchas que ya están entrenando desde pretemporada eh, pero que apenas se anunciaron, justo esta semana eh, se dio el anuncio ya definitivo de los cinco refuerzos que hasta el momento llegan a, a Pumas y pues bueno, vamos a hablar de eso, de lo que es el arranque del torneo cuáles expectativas podemos tener desde ahorita y pues nada, a leer, lo que nos hubieres, a leer lo que nos hubieran dejado en redes, si es que así lo hicieron. Pero pues antes de comenzar con todo, le doy la bienvenida a mi querido amigo, el incondicional Roberto Carlos Balmori. Amigo, ¿cómo estás? Feliz inicio de temporada. ¿Qué tal, mi buen Jesús? ¿Y qué tal a
2: todos, todas, todos los que nos escuchan en Cantera en Rosas sí, y ya estamos de vuelta. Nos tardamos bastante y de hecho, pues la intención de de hablar sobre las altas, bajas y demás de Pumas que se venían dando, ya estaba desde hace yo creo más de un mes, pero como ya es costumbre, eh, la información de Pumas llegaba a medio a cuenta gotas, eh, muchísimos rumores, pocas confirmaciones y, y de repente salen eh, todo de un jalón <ríe> y, y bueno, y ahorita ya estamos a dos días y fracción de que comience la liga para, para nuestras Pumas y en un torneo que tiene que ser determinante para el equipo y para, para la visión y por supuesto para su cuerpo técnico, donde ahora sí creo que no hay excusas de nada.
1: Así es, ese techo de cristal al cual de hecho no se llega desde hace un tiempo... Eh, es como el objetivo que no se dice abiertamente por lo menos así no lo, no lo reconoce el entrenador Jonathan Lascano pero, pero sí lo es o sea no puedes tener otro torneo llegando nada más a cuartos de final si acaso y decir que fue un buen torneo digo las formas importan y todo pero llegar al mismo punto me parece que no sería algo que, que deberían eh, considerar un buen torneo llegado al momento tienen que aspirar a más me parece que algunos de los nombres que llegan a, a reforzar al equipo debería ser eh, el principal aliciente para pensar que así será. También algunas bajas que, que sorprendieron y, y me parece que es lo más destacado. Hasta ahorita mi Robert, eh, no sé, o sea, hablando rápidamente de las que se fueron, pues es una lista larga y chance y me quedo corto, pero aquí tengo, se fue Miri Solmos, Rebeca Zabaleta uh -huh. y Natalia Macías se van a Toluca, estas tres. Dene Bacajigas, este anunció su retiro hace apenas unos días eh, Natalia López también se fue, pero no tenemos muy claro a dónde, o sea, no no, no, no creo que no la hemos visto anunciada en ningún equipo, si nos equivocamos nos, nos corrigen. Eh, Dani García, eh, también una de las que tenía ya mucho tiempo junto con Deneva en el equipo, pues básicamente desde que inició la liga se va a Santos Laguna. Luz Duarte, que apenas regresó de una lesión larga, pues se vuelve a ir, se va al Atlético de San Luis. Eh, Samantha López, apenas de un año acá, al igual que su hermana Natalia, ella se va a Mazatlán. Eh, Palito, tengo entendido que se retira o sea, bueno, no sé si lo, lo ha sí. Eh, eh, anunciado, sí, ¿verdad? ya, ya no, no continúa sí, sí, sí. en el momento y, y no es más jugadora profesional eh, temporalmente como algunas lo han mencionado, eh, Chandra pues vuelve a, a los Estados Unidos no, no estoy seguro si algún equipo ya en concreto o, o simplemente regresa para allá, pero no, no continúa y pues bueno me, me parece que son todas las bajas este creo que no sé si por ahí habrá alguna canterana que, ah bueno Grecia Grecia Pineda se me estaba olvidando
2: Grecia Pineda y Lorena Vargas que...
1: ah sí, sí ellas dos, este bueno Grecia ya más del primer equipo desde hace un tiempo pero que no había tenido minutos se va a Necaxa y Lore no estoy seguro si, si se anunció Robert a, a dónde va
2: de, de Lorena vi un anuncio como tal, igual eh, es lo que tenemos que revisar pero eh, si sí, es una de las 12 bajas de Pumas para este torneo.
1: Y, es, y, es y recuerdo
2: que en su momento eh, criticábamos mucho el hecho de que Mazatlán cada torneo daba 10, 11 bajas y, y pues ahora fue todo un equipo completo. De hecho, incluso si, si ves las posiciones de, de cada jugadora, te sale un 11 de algún equipo que pudiera
1: competir, ¿no? Sí, en, to en todas las líneas hubo bajas. Es, es algo muy, muy interesante. Y nada más para confirmar, Fresno State, me parece, es el equipo al que se va Lorena Vargas en Estados Unidos. Es, Cierto. Para hacer una carrera colegial allá en Estados Unidos. Pero sí, como bien dice Robert, es, es, un, es una lista alta. Y, y bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos las jugadoras que pues llegaron un año, no se adaptaron y se van. Como el caso de las hermanas López, que bueno, me parece que... Principalmente Samantha había mostrado buenas cosas, pero pues no no lo suficiente como para quedarse. Tenemos las que pues estuvieron aquí algunos años, como el caso de Miriam Olmos. Que, pues después de mucho competir con... Con, este, ¿Con Melanie. Con Melanie, pues ahora eh, pues, después de, de un año compitiendo no solo con Melanie, sino también con Heidi, pues decidió que no no era suficiente para ella y buscó una oportunidad más abierta y ahora pues, lo en Toluca, Zabaleta también ya tiene un tiempo acá y pues una lista también de jugadoras que pues <ríe> desde hace un tiempo ya se venía pidiendo su salida digo entre algunos aficionados, no todos pero el caso de Deneva que ya se ha mencionado mucho, se mencionó mucho aquí este, y se retira, o sea se va para retirarse al parecer, no sé si por no encontrar equipo o ella por decisión propia quizá buscar otros, otros proyectos este, fuera del plano deportivo pero si sí se, va, se va de Neva. Daniela García, que pues como dije estaba ya desde el inicio de la liga acá y el último año pues entre lesiones y baja de juego no, no halló su lugar y, y encontró el momento para, para un cambio de aires que pues creo que le puede venir bien. Eh, Luz Duarte tenía poco más de un año, pero igual entre lesiones e inconsistencia pues eh, no, no halló su lugar. Me parecía que había cerrado el torneo lo suficientemente bien como para una segunda oportunidad ya recuperada al 100%, pero pues no no es así, y bueno, Natalia también, Natalia Macías, me parece que es una de las bajas más sensibles en el sentido de que, pues prometía, era una jugadora muy joven todavía, es, eh, aunque era ya una realidad, seguía en este plano de prospecto y podía dar mucho más, pero pues al parecer, no sé si esto tuvo que ver con aquel conflicto que tanto se mencionó en, eh, al salir ella de cambio en un partido contra Cruz Azul, pero, pero bueno, al final ya no es más jugadora de Pumas. Robert, ¿cómo ves este... pues 11, casi 12 de, de, de bajas, 12 ideal de bajas.
2: El 12 de bajas que tío, teníamos un equipo completo y, y una y una de recambio. Exacto. Y que bien lo dices. O sea, algunas son jugadoras que, que en palabras de muchos aficionados de Pumas, ya habían, entre comillas, cerrado su ciclo en Pumas. Eh, sigo sin entender muy bien el, el concepto, pero, pero sí, o sea, cuando una jugadora llega... A un cierto tope de, de calidad y, y de ahí sus actuaciones no mejoran, no aportan algo más de lo que ya ha dado y, y llega a un cierto promedio en el que se espera todavía más de eso simplemente no, no puedes mantener una jugadora de ese tipo y, y lo que sí me, me sorprendió un poco sobre todo pues era el hecho de, de jugadoras que habían tenido una participación decente, que no habían tenido suficiente tiempo como para. como para hacer un verdadero juicio de. Eh, pues si funciona o no funciona. El hecho de. El, el caso de, de. Natalia López que no. No sé si, si llegó alguna vez a, a juntar ni siquiera los dos partidos completos en todo el año que estuvo. El caso de, de Chandra que. Que tuvo acción en varios partidos, sobre todo en su primer torneo hace un año, pero que definitivamente en el, en el torneo anterior ya con Jonathan Lascano al frente fue completa y absolutamente borrada. Y, y decíamos, eh, el cierre de Luz Duarte hacía pensar que, que pudiera tener mayor oportunidad sí, la si las lesiones la tuvieron alejada muchísimo tiempo, pero la manera en que en que le logró regresar en un muy buen ritmo con una buena cuota goleadora nos hacía imaginar que a lo mejor pudiera tener una mayor presencia en el equipo posteriormente. Pero eh, se anuncia su baja, se anuncia la baja de, de Gaby Juárez también, que, que cuando se le fue exigida creo que respondió, no a, a un nivel superlativo, pero que de todas formas había cumplido a secas, también tuvo buena participación en goles, también había eh, mostrado buenas cosas al frente, pero pues, al final de cuentas eh, se termina por, por cortar ese proceso y, y el hecho de, de Grecia Pineada que nos parecía, bueno, al menos a mí me parecía uno de los proyectos más interesantes de, de Pumas a mediano largo plazo, eh, que comienza con, con Iliana y se ve y luego pierde cierta participación con eh, bueno con los dos técnicos sub subsecuentes y que o sea, tanto con Karina Báez como con,
1: con Jonathan
2: Lascano y, y el hecho de, de Lorena que estuvo pues, un puñado de minutos y, y que nos recuerda al, al caso de Nelly Alemán que, que brillan en la sub-18 ahora sub-19 y que. Y, y, y ya para este próximo torneo sub-20. Y, y que las dejas ir. En el caso de, de Lorena, si es al fútbol colegial estadounidense, creo que es un, un buen aliciente porque es un buen semillero de, de jugadoras el, la NCAA y sus diferentes divisiones. Pero el caso de Grecia y en el caso de Nelly, donde se te van a rivales directos y que. O que se quedan dentro de la misma, de la misma liga, son cosas que, que no se entienden, ¿no? Y, y todavía fuera en calidad de, de préstamo, préstamo de vuelta, ¿sí? pero pero no, o sea, es en caso, es, son casos de, de transferencias que. que digo? No es como en el Varonil, donde, donde se ve explícitamente el monto y otros detalles de la negociación en el caso de, de Femenil femeniles muy, muy parco muy opaco todo el, todo el asunto muy hermético todo no se sabe nada muy hermético cor correcto y que, y que te, te pone a pensar no de, son jugadores que prometían muchísimo y que y que así por así porque sí eh, terminan, terminan abandonando la institución es algo que todavía no vamos a entender, o bueno, o que se entiende tomando en cuenta quién está a la cabeza del proyecto femenil.
1: Sí, eh, aquí existen muchas aristas que luego también de repente pueden estar en el fútbol varonil, que es como el hecho de que, bueno, quizá la jugadora eh, decide no seguir en el equipo por las condiciones en las que se encuentra contractualmente en cuestión de salario de, de oportunidades igual y hablando con el técnico sabes que pues no te voy a tener en cuenta eh, o, o al revés le dice sabes que cuento contigo pero pues dame chance y ella dice no, o sea ya no, no puedo darte otro semestre entre que me dejas jugar 10 minutos por partido y no me dejas jugar nada pues mejor voy a buscar una mejor opción o por lo menos una donde tenga más oportunidades de jugar entonces eh, esa, es, esa puede ser una situación y yo pensaría que en el caso de estas jugadoras tan jóvenes que dan el salto a otros equipos, pues podría obedecer a ese a ese tema. Porque digo, si es por decisión de Pumas, me parece que sí no, no están haciendo lo correcto porque pues, son jugadoras que claramente tienen plusvalía. O sea, que, que si les das juego en, en un par de semestres o en un par de años, podrían eh, rendir al grado de convertirse en jugadoras que sí se las peleen equipos que estén dispuestos a pagar y a generar ingresos para el equipo. Pero en este punto, pues es dejarlas ir y que se formen y que tengan esa plusvalía en otro equipo que les pueda sacar más rédito, si es que así lo consiguen. Entonces, eh, sí, me parece que hablando de estas bajas en específico de jugadoras jóvenes, pues eh, llama la atención. Y sí, tiene razón, se me ha olvidado Gaby Juárez y es una jugadora muy importante que... Mm que estuvo acá eh, igual un año en Pumas, me parece que también al igual que Luz Duarte entregando buenos números eh, a, a secas, tampoco es como que haya sido la gran goleadora, pero pues sí, ahí no sabemos si fue decisión de la jugadora, el equipo dejó de contar con ella, en un momento teníamos hasta cuatro opciones en la delantera, hoy pues nos quedamos con dos técnicamente que sería este, pues Ribeiro y una de las... Y, y
2: ahorita vamos a platicar
1: de... Exactamente. De la otra. Y me parece que con eso te tienes eh, buen arsenal. Mientras no se te lesionen, mientras no tengan un, un problema ahí físico, me parece que, que Pumas va a resolver ese tema que tanto ha costado en los últimos torneos y eh, pues ahora parecería tener un, una solución que es el tema de los goles. Eh, y pues sí, justamente hablando ya, pasando al tema de las altas a propósito de esto, pues bueno... Son cinco los refuerzos que anunció esta semana el, el club. Y entiéndase por refuerzos, jugadoras que vienen de otros equipos, que el equipo negoció con ellas y con los otros clubes para poder traerlas. Pero además habrá otras tantas que van a subir de del, la sub-18, sub-19, que tuvieron en general un muy buen año futbolístico el pasado. Así que este, pues, podríamos considerar más de cinco las altas. Pero las que son consideradas refuerzos y que fueron presentadas son Selene Valera, que llega del Atlas y que ha tenido trayectoria eh, por distintos clubes en la Liga MX. Este, Pau Calderón, guardameta joven, eh, que viene de Santos, que llega a sumarse a esta competencia de tres, que ya ha sido habitual en el equipo de Pumas en cuestión de la portería. Llega a sumarse a la competencia con, con Melanie y con Heidi. Con Heidi Karina. Entonces, este, volverá a hacer un, una pelea de tres, ahora que se fue Miri Solmos. Sherlyn Ríos. Una jugadora joven realmente, este, que proviene del, del Mazatlán, me parece pues, una apuesta que no sé realmente a qué obedezca, o, digo, no, no quiero decir que no sea una buena jugadora, pero me parece muy joven como para que ya sea pues, tomada en cuenta como un refuerzo y que el equipo haya optado por ella. Y eh, Cindia Arteaga, eh, otra jugadora mexicoamericana, que viene también allá del fútbol colegial en Estados Unidos. ...y que pues ahora... Eh, ...se suma a las filas de universidad... ...como ya ha venido siendo cada año... ...este tema de... ...buscar en el, en el, en el fútbol colegial... ...opciones de jugadoras... ...algunas me parece han, han rendido... ...otras no tanto... ...pero este, ha sido una constante... ...no solo de Pumas... ...sino de otros equipos en la liga... ...y pues bueno... Por, por, ...por último... ...pero no por eso menos importante... ...sino todo lo contrario... Pues la máxima goleadora... ...en la historia de la liga femenil... ...que es de ...Emon Cibáez, ...que llega del equipo de Rayadas... Que tiene experiencia pues ya en Europa en, en, en otros lares en Canadá, etcétera y que pues, es sin duda el, el gran refuerzo que llega para este equipo y que desde Dinora Garza no habíamos visto un refuerzo con esta con estas latitudes, con esta magnitud entonces es definitivamente el, el bombazo que rompe el mercado y como en su momento lo dijimos lo de Dinora, el hecho de que llegue de Siré es como si llegara pues en algún momento guiñac como si llegara un y que en algún momento eso no hacen mucho para Pumas, o sea, a ese grado de jugador tenemos en, en, en Dinora, en Dinora, perdón en di de -Sibay, sí, que sí. En el mismo, empiezan con la misma letra entonces es el gran, el gran refuerzo se anunció desde hace ya un, unas cuantas semanas, este sí para que vean y pues nada, me parece que es lo que tiene más entusiasmado a, que nos tiene entusiasmados a todos los aficionados y aficionadas de Pumas y pues esperemos que esté a la altura de, de esta expectativa, ¿no Robert?
2: Sí, por supuesto, y que y que es, a muchos nos pareció un poco eh, preocupante el hecho de, de ver tantas bajas en el equipo de Pumas, que ya decíamos eran 12 bajas de, de jugadoras que, y que lo habíamos dicho era en todas las líneas, pero eh, y quedábamos mucho a la espera de las altas, no a ver quién iba a llegar... ...para reforzar el equipo, de hecho, dado que habían habido tantas, eh, tantas salidas de, del plantel. Y lo decía hace rato, eh, no entendíamos el por qué con el regreso tan fuerte de Luz Duarte... ...con las actuaciones que había tenido Gaby Juárez, que ambas se fueran... ...sabíamos que la titular indiscutible iba a ser Stephanie Ribeiro... ...pero sabemos también que es muy propensa a las lesiones, que no te ha jugado un torneo completo sin faltarte al menos, al menos unas tres, cuatro fechas y, y decíamos y pues, ¿quién queda? No? y vaya sorpresa que nos llevamos que se trae nada más y nada menos que a la goleadora histórica de la liga una jugadora que, que no solo viene a aportar su calidad al frente en, dentro de la cancha sino también al frente de, como una líder de mujeres podríamos decirle que, que tiene toda la experiencia del mundo, que tiene todo el colmillo del mundo, que tiene, eh, pues, ese don de mando, que si de por sí ya lo veíamos con, con Dinora Garza, con Desire Monsiváis creo que es todavía un par de niveles más arriba, y sobre todo que la conexión de ellas dos había sido bastante letal cuando vestían pues, las dos de Rayadas en Selección Nacional, y que, y que ilusiona mucho. También vamos a, a ser realistas y, y para... como que no volarnos tanto como, como afición, pues el hecho de que viene de jugar 10 partidos en un año. O sea, tampoco ha tenido una gran continuidad, tampoco ha tenido... La, no tuvo la mejor de las suertes jugando en Escocia, eh, regresa a los seis meses, en los seis meses no es prácticamente tomada en cuenta en, en Rayadas, lo que, son, digo, evidentemente también ya pasó el, el prime de decir Monsiváis, pero es, son las dos caras de la moneda. Es el hecho de, de haber pasado tantas vicisitudes en el último año, creo que la va a, a impulsar a querer tomar revancha sobre, sobre el deporte mismo y tratar de dar su mejor versión. Y que eso sin duda debe impulsar a, a Pumas a, a llegar a un escalón más lejos de lo que de lo que no llegó el año pasado, Exacto. en todo el año pasado.
1: Exacto.
2: Y que, y que bueno, eso es hablando de Siremon de, de Sibai, y hablando de, de la delantera, pero estos cinco refuerzos vienen a cubrir posiciones que, que hacían falta después de tantas bajas. Eh, ya sabemos que a Jonathan Lascano y a la directora de Pumas le gusta tener tres porteras titulares en el equipo para que exista esta competencia interna digo, a mí me hubiera gustado mucho más tener a, a Melanie Heidi y que Marmo ya hubiera sido la, la tercera en cuestión para que pudiera estar ahí eh, en caso de que se le requiriera y poder foguearse con el, con el primer equipo, incluso jugando con, con el equipo sub, pero se trae a Pau Calderón, que también es eh, pues tiene ese compromiso de, de tener que hacer el esfuerzo a la par de Heidi y de Melanie para, para ganarse un lugar en la portería de Pumas. Y, bueno, Selene Valera, hace muchísimo tiempo veníamos pidiendo un nombre así para la defensa, ya sea en la lateral o de repente recorriéndose un poco más al centro que con la baja de, de Rebeca Zabaleta se abre esa posición y creo que por fin podremos ver una o, o la esperanza es de que se vea una defensa muchísimo más sólida y con muchísimo más compromiso en tanto al sumarse al ataque como en el, en el regreso y creo que es algo bastante positivo para, para la saga de Pumas y eh, bueno, Sherlyn Ríos que no es que venga a suplir, pero pareciera indicar que viene a tomar el, el lugar de, de Tutti eh, de poder jugar tanto como de interior, como abrirse un poco más a la banda, es una jugadora con un eh, centro de gravedad muy bajo, lo que le permite pues, moverse con una mucho mejor bueno, con mucha más rapidez y o sea, con el balón más cerca Sí. exacto, y que le permite jugar tanto por el centro como abrirse un poco más a la banda y, eh, y creo que tomando en cuenta esa, esa salida tanto de, de Gaby como de Luz como las posibles lesiones a las que pudiera estar Estefantín Ribeiro viene Cindy Arteaga que no es extraña a jugar por las bandas o por el centro pero que es una, una opción más en la delantera de Pumas, que pues viene, o, o todo pareciera indicar que viene a, a reforzar y a estar como que en plan de, de recambio en caso de que algunas de las de adelante tenga una lesión o tenga una baja de juego, etcétera, por lo que al menos de los últimos años pareciera ser que es el, el mercado de transferencias más sensato, que le hemos visto a Pumas venir al menos en, en un par de años.
1: Sí, esa palabra me parece lo que define sensatez, porque en volumen ya hemos visto, o sea, el año pasado eran que siete jugadoras las que llegaron, cuando llegó Gaby Juárez, llegó Chandra, llegó este, Lizette Pinzón, bueno, Irma Pinzón, Irma el, Pinzón Macy, eh, las López. Exacto, o sea, fue, y esta o sea, fueron muchas jugadoras las que llegaron el año pasado, eh, pero pues eran muchas. Eh, pues hasta cierto punto experimentos o jugadoras que, que venían a probarse por primera vez a la liga que podrían tener quizá buenas cosas pero ya en un nivel profesional quizá no, no se sabía cómo iban a reaccionar y en esta ocasión no o sea tan solo con el caso de, de Valera de monsibáez pues me parece que ya tienes a dos jugadoras que tienen amplio recorrido y, y, y buenos números en la liga este, el caso de Charlene, pues es una joven que viene a, a pelear. No sé si por la edad de alcance y que quizás sea considerada en, el, en el, la categoría de la sub-20 o, o sub-19. Pero si es el caso, pues quizá también sea pensando para eso. Eh, el caso de Pau, que yo coincido contigo, me parece que tres porteras del, del nivel que, que tenemos ahora es demasiado. O sea, con, con que tengas a dos que estén peleando y tengas a la tercera como una juvenil ahí que, que se vaya fogueando y que tenga... Eh, más cercana a la posibilidad de debutar y de jugar, hubiera estado mejor, pero pues al parecer el entrenador no es de esa idea. Y, y pues bueno, me parece que, que en general, eh, y bueno, el caso de Cindy, que pues sí tiene este tema de, de venir de la liga este, estadounidense colegial y que pues intentará, intentará este, buscarse un espacio, un resquicio ahí en la parte ofensiva, pero sí me parece que Steph Ribeiro y Desiree pues tendrán ahí. La, la batuta en, en, la, en, la toma de, en, en la posibilidad de jugar en la ofensiva de, de universidad. Y bueno, pues sumado a esto, eh, hay muchas jugadoras que han estado entrenándose de la categoría juvenil con el primer equipo. Lo hemos visto en, foto, en fotografías, en redes sociales, lo hemos visto eh, por las mismas jugadoras. Casos como Abril Aguirre, Brent Sosa, eh, Regina Cantabrana, Mariana Camacho, Tiara Rodríguez... Eh, me parece que son algunos nombres de los que podríamos ver entrenando con el primer equipo y quizá en algún momento saliendo a la banca, pero eso será cuestión de, de revisar. Y antes de continuar, pues quisiera darle el espacio a nuestro querido Samu Núñez, quien es el, el que sigue más de cerca a todas estas chicas eh, que, que son los prospectos de, de jugadoras este, para el primer equipo... Y él es el que tiene más a la mano los datos, entonces si les parece eh, vamos a darle el espacio que merece para que nos cuente un poquito más sobre las jugadoras y sobre la Liga Sub-19 que también ya arranca eh, en los próximos días y en el que esperemos que Pumas mantenga el buen nivel que hasta este momento ha tenido. Vamos con el Samu.
3: hola qué tal amigas y amigos de cantera en rosa aquí el buen Samu de vuelta para traerles el reporte de la cantera femenil eh, con la novedad que la categoría sigue creciendo y ahora será la sub 19 así que continuaremos viendo esta cama de jugadoras y que recordemos que han clasificado en cada torneo a liguilla ya fue campeona aunque el torneo pasado nos quedamos en semifinales eh, sin embargo no todas seguirán en el equipo azul al igual que el primer equipo se tuvieron varias bajas algunas debutaron en primera y otras no. Pero esperemos cumplan ese sueño en sus nuevos equipos. Lorena Vargas se va a Estados Unidos, una jugadora que debutó el turno pasado bajo el mandato de Jonathan Lascano. Grecia Pineda, y nuestra jugadora que dobleteaba en primera y en 18, se va a Necaxa. Y algunas jugadoras que no pudieron jugar en primera con Pumas, pero esperemos lo logren pronto en sus nuevos equipos, son... Abril Macías y Maite Sánchez, ambas se van a rayadas, y África Guerrero, que continuará su carrera en León. A ella se suma Tiaire Chirino, que esperemos anuncie su nuevo equipo pronto. Y a estas jugadoras les agradecemos mucho su esfuerzo y todo lo que lograron, y el máximo triunfo en la rama, y les deseamos una carrera de más triunfos. Y en cuanto a las altas, por el momento la más sonada es la de la examericanista y también ex campeona de la categoría, eh, Paulina Suárez eh, junto con jugadoras de ramas inferiores son los refuerzos que tendrá esta nueva sub-19 de Pumas eh, por último en noticias de cantera femenil eh, se creará una nueva categoría la sub-15 que ya tuvieron una participación en un torneo organizado por Chivas allá en Guadalajara y algunas de estas jugadoras ya han estado entrenando incluso teniendo minutos en la sub-18 eh, este ha sido el reporte de la cantera aquí en Pumas Femenil y regresamos al estudio.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro querido Samu, quien es el que sigue ahí de cerca todo, todo lo relacionado a las, a las chicas, a las más jóvenes de, de Pumas Femenil. Esperemos que también tengan un buen arranque en esta temporada. Y bueno, pues antes de pasar a, a otra cosa, eh, agradecer. Hay un par de comentarios en en redes sociales, en arroba en rosa, en Twitter sobre todo. este Por ahí nuestro amigo Samu justamente nos manda un, nos pide que le mandemos un saludo, pues ya lo acabamos de hacer en su presentación. Y también eh, Dash Estampida nos dice, deberían de hacer estos espacios aquí en Twitter para poder hablar con los seguidores de Cantera en Rosa. Temas como el por qué ciertas jugadoras no se despidieron del equipo y el anuncio de las bajas muy tardío se debería de hablar pues sí, digo, es un tema que ya se ha hablado hasta el cansancio el, este, esta cuestión de que el equipo no eh, pues no anuncia en tiempo las, las llegadas, las salidas, las lesiones nada, nada, es un milagro que anuncie el marcador de, de un partido, este, porque si por ellas fueran, este, hasta eso dejarían pendiente, pero... Y eso
2: de la mayor, porque de sí. las sub, luego nos tenemos que enterar por, por, por las
1: cuentas de otros
2: equipos sobre cómo les fue.
1: Exactamente. Nos enteramos al último de, de, de parte de, de Pumas y ese sí es un tema que, que hemos criticado hasta el cansancio y que parece que seguiremos criticando tristemente. Pero muchas gracias Dash Stampida. Sí, trataremos de, de hacer más partícipes a ustedes, eh, los seguidores, en, en algún momento, en algún space, en algún, eh, en algún otro espacio en el que podamos estar más de cerca. Pero sí, muchísimas gracias por, por el comentario. Y, y pues bueno, justamente eh, a ver, arranca la apertura 2023 con todo esto armado ¿cómo ves tú Robert? ¿qué, qué podemos esperar? digo, fuera del, del como fanáticos, como aficionados que podamos ser siendo muy realistas o muy objetivos ¿tenemos equipo para llegar lejos?
2: pues, digo cabe retomar un poco lo, lo que veníamos comentando Sí, fueron 12 bajas, 5 altas, pero algo de lo que dijo eh, Leopoldo Silva en la conferencia de prensa de la presentación de estas 5 refuerzos para Pumas, es que el mercado aún no se cierra. Es decir, todavía podemos esperar tanto alguna baja como alguna otra alta, de hecho, sobre todo pudiera ser alguna incorporación extra de alguna otra jugadora, eh, porque dice que todavía pudiéramos esperar eh, alguna otra incorporación. Entonces, todavía el plantel no está armado al 100. Bueno, está armado al 100, pero no está cerrado todavía. Y tomando eso en cuenta, ya con base en lo que vimos el torneo pasado, con base en lo que vimos en este mercado de fichajes, eh, uno como aficionado pudiera pudiéramos volarnos y decir que sí, estamos para, para conseguir la primera, etcétera. Pero lo cierto es que si bien Pumas hace un mercado de fichajes muy sensato, lo cierto es que no fue el único equipo. Y equipos que en los últimos dos torneos han estado peleando con Pumas por ese. Eh, por ese espacio en el. en la liguilla, por esos últimos cuatro lugares, cinco lugares eh, dentro de la de la clasificación, se han reforzado bastante bien. Eh, el caso de Toluca, por ejemplo, el caso de Santos, el caso de eh, Mazatlán, hizo un... pareciera ser que por fin le van a empezar a dar seriedad al, al equipo femenil, por lo que la exigencia para Pumas, con el plantel que tiene, pudiéramos esperar que ahora sí se califique a Liguilla y que en algún momento se pudiera alcanzar la semifinal tan esperada, pero lo cierto es que, que Pumas no es el único que ha trabajado esta, esta off-season. Y, y como dice Antonio Mohamed en el equipo varonil creo que en el caso de la femenil es igual, es un equipo en construcción, fueron muchas bajas, hay una base importante, hay jugadoras muy... Hay eh, eh, jugadoras vitales para este proyecto de Pumas, pero que tienen que acoplarse a un nuevo sistema de juego tomando en cuenta las, las bajas y las altas, porque ya estábamos muy acostumbrados a ver a ciertas jugadoras y ya sabíamos eh, qué cambio iba, iba a venir por cuál en cada partido. Ahora va a ser un poco distinto, al menos en las primeras jornadas, y... Yo digo, yo creo que la, la exigencia debe ser sí semifinales. La expectativa, eh, la expectativa, digamos, positiva pudiera ser la liguilla. Bueno, no, la expectativa realista debe ser liguilla, debe ser eh, uno de los puestos de liguilla. Digo, el torneo pasado se hicieron 25 puntos, no se alcanzó con eso una liguilla, pero... Pero si se mantiene la base, y ya hablamos de que las, las altas pueden mejorar lo que, lo que se mostró el torneo pasado, creo que es algo muy real que pueda acceder a, a Liguilla, al menos por los nombres de las jugadoras, porque recordemos que una cosa es, es tener, por ejemplo, un, una cosa es tener un Mustang y otra cosa es saber manejarlo, ¿no? <ríe> eso también, <ríe> eso también eh, hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Y, y pues yo creo que, que eso es lo, a lo que deberíamos esperar porque también, como lo decía, hay otros hay otros equipos que, unos que se mantienen en la, en la cima como, bueno, los de siempre y de todos los demás, donde está Pumas, eh, otros que también han hecho un buen trabajo. Entonces, expectativa positiva es las semifinales expectativa un poco más realista, otra vez los cuartos de final.
1: Sí, sí, bueno, es, es este, ser mesurados porque ya hemos visto cómo nos va cuando echamos las campanas al vuelo, pero sí, yo rescato de estos dos cosas, el hecho de que hay que voltear a ver que los otros equipos se pues, siguen reforzando, no es como que se queden igual, este, hay in e incorporaciones interesantes en gran parte de los clubes para esta temporada y además eh, esta cuestión de, de, de que el equipo sí debería considerarse cla clasificar a liguilla pero además de qué forma hacerlo. Otra vez llegando a la jornada 16-17, peleando triunfos de último minuto y esperando resultados de otros equipos o calificas desde un par de jornadas antes en la parte pues, media-alta de, de la clasificación y, y buscando recibir en casa el partido de vuelta. Me parece que, que es en gran medida lo que debería considerarse... este pues si es al interior del equipo, ok, pero pues que sí lo tengan en claro y no nomás salgan a decir que pues nos comprometemos a trabajar y hasta donde tope, ¿no? O sea, que sí se pongan objetivos claros. Es lo que yo sí pediría al, al cuerpo técnico y a la directiva de, de Pumas Femenil. Y bueno, antes de continuar con, con este episodio, se nos viene sumando así de última hora nuestra querida Ale Minchaca. Amiga, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, qué gusto estar buenas noches o buenos días, no sé qué hora sea este, qué gusto estar por aquí otra vez con, con muchas ganas, con mucha emoción de arrancar este nuevo semestre con ustedes y con nuestras Pumas por supuesto
1: así es, y bueno justamente hablábamos hace rato del tema de los refuerzos y nada más quería añadir digo, para quienes les gusta este tema de, las, de los dorsales y eso eh, por si no lo sabían este, bueno, los, los números que usarán estas nuevas jugadoras bueno, deciré, pues usa, va a usar el 9, que, que siempre ha usado y, y se lo cede Dinora, quien ahora usará la camiseta 10, que, que habituaba antes de llegar a Pumas. Este, Cindia va a usar el número 11, eh, Selene va a usar el número 6, Sherlyn el número 16 y eh, Pau eh, Calderón va a usar el número 1, que dejó Miriam Olmos. Eh, digo, nada más ahí para quienes nos gusta este tema de las camisetas. Eh, y bueno, continuando el tema de, de las expectativas y esto, eh, pues se viene un torno complicado, pero Ale, para ti primero que nada, viendo eh, visto ya las jugadoras que llegan, como de Ciremos como Selene Valera, eh, algunas bajas que, que se dieron, ¿cómo, ¿cómo ves al equipo de cara al nuevo torneo?
0: Este, pues mira, no es, es, es difícil no tener un poquito de emoción que cada torneo es un, una nueva esperanza, digámoslo así, pero este, con un poquito de dudas. Los partidos de preparación que también fueron pues, un poco tan herméticos como suele ser el club en cuanto a resultados, en cuanto a transmitir algo o enseñar un poquito de lo que se vivió, te hace dudar del desempeño del equipo. Este, pero a mí un poco lo que me, me da ahí la, la parte de la fe fue escuchar hoy a decir ¿eh? Este, y a esta Sindra, creo que creo que son dos personalidades muy diferentes, no. Deciré con esta fuerza y con esta confianza que que todo el tiempo expresa tanto cuando habla como en la cancha y que creo que le va a dar mucha personalidad al equipo, personalidad que tal vez había perdido. Y Sindra en su parte como un poquito más en, en esta emoción y ganas de demostrarse y de probarse, no. Entonces esas dos este, jugadoras en particular creo que me dejan la sensación de que están contagiando de otra vibra al equipo a pesar de todas las bajas que estamos teniendo y que nos, nos van a terminar pegando y vamos a ver cómo se adapta el equipo también con la, la sub-18 este, y empiezan a llegar este, o a subir porque dejaron por ahí que, que podía llegar un refuerzo más o dos, este, yo creo Creo que puede ser un buen torneo. Creo que al menos vamos a ver una cara y una intención distinta.
1: Sí, con, con que veamos un equipo que, que pues sí, le pelee al tú, por tú a, a los equipos que, que enfrente, sea de local o de visita, pues creo que ya estaríamos de gane. Y, y bueno, Robert, este, volviendo al tema, digo, el calendario, pues lo, lo sabemos desde hace algunas semanas y, pues, hay partidos que pareciera que, como siempre, ¿no? Unos parecieran a modo. Otros van a ser difíciles, independientemente de que se jueguen de local o de visita. Pero, ¿qué opinas en general del, del torneito que viene?
2: Pues ahora sí va a ser una verdadera prueba de fuego para, para Jonathan Lascano, porque contrario a lo que pasó en los últimos dos torneos, creo que ahora no hay una... Digo, recordemos que el último torneo de, de Karina Baez como que empezó con los partidos, entre comillas, a modo, y cerró contra los equipos más fuertes y eso terminó costando sí. y contrario a lo que pasó el torneo pasado donde los equipos fuertes te llegaron en las primeras jornadas y esperábamos que ante equipos no del top 6 se pudieran sacar mejores resultados al cierre del torneo eh, ahora como que está ya más campechaneado sí. eh, por ejemplo digo de inicio que que empiezas con América el próximo sábado en el, en el Olímpico <risa> Universitario, luego vuelves al Olímpico a recibir al Atlas, luego sales a la Noria para jugar contra Cruz Azul, eh, recibes a Santos, tienes dos visitas, una a Puebla y otra a Tijuana, luego recibes a Mazatlán, vas a Monterrey dos veces, primero contra Rayados, eh, en la jornada 8, en la 9 viene León, en la 10 vas a Pachuca, en la 11 recibes a Toluca y en la 12 es cuando regresas a Monterrey, ahora contra las Tigres luego vas a Aguascaliente digo, eh, Centellas viene a, al Olímpico luego vuelves a viajar dos veces ahora a, a Querétaro y luego a Guadalajara para jugar contra Chivas recibes a San Luis y cierras en la frontera contra Juárez entonces ahora sí eh, no hay como que un un muy claro de los fuertes ahorita y los débiles después está muy combinado, probablemente entre la jornada 10 y la 12 que es Pachuca, Toluca y Tigres vaya a ser el, el momento más complicado de, del torneo pero pues ya demostró el equipo que tiene que tuvo el torneo pasado para hacer 25 puntos en este torneo tiene que tiene que superar eso, cualquier cosa menos que, que, los de, que lo que se hizo el torneo pasado y tomando en cuenta las altas las que ya platicamos, creo que estaríamos hablando de, pues no de un fracaso, pero sí de un retroceso.
1: Sí, me parece que menos de 25, 26 puntos no te puedes permitir hacer porque, eh, como dices, ahí empieza más o menos la lucha por los últimos lugares de la liguilla. Entonces sí tienes que pelearle más arriba, pues pensar en 30 que sí se han conseguido en algún momento en el pasado y, y de ahí pensando más, más hacia adelante. Pero, pero sí creo que si no podemos pronosticar cómo va a jugar o, o, o este, a qué instancias va a llegar, por lo menos en números es, es algo que podríamos poner sobre la mesa de que se pudiera se pudiera aspirar. ¿no? Eh, Ale, ¿tú cómo ves eh, el calendario? Digo, hay de, de, arrancando contra América es, es una sorpresa porque pues, es muy poco, muy poco común que, que te enfrentes a un rival como de este tipo en, en la primera jornada. Este, y pues se vienen los, los que siempre se esperan, ¿no? Contra, obviamente, contra los equipos fuertes, Rayadas, este, Tigres, Pachuca, eh, también el partido contra Chivas. Este semestre no vienen acá a León, así que pues habrá que esperar hasta la, hasta la siguiente campaña para verlas pero ¿cómo, qué, ¿qué opinas de estos partidos que, que se van a jugar y, y a los que se van a jugar en CEU?
0: Este, bueno, pensando como en todo el calendario hay, hay muchísimo viaje y, y eso va a ser importante ver cómo lo maneja el club porque a mí me dio la impresión que al menos el semestre pasado no se dio tanto tiempo de descanso entre los, entre, para estar en el otro en la otra localidad me parece que a uno que no está tan lejos, llegaron como un día antes o, o pocas horas antes, como que hubo esa parte de retroceso que ya se había hablado, entonces me preocupa un poco que sí sean tantos viajes largos, a ver cómo lo, cómo lo lleva el club este, para que las chavas se adapten y las cargas sean este, las adecuadas. Este, de los partidos en Cebú creo que es interesante y creo que también va a ser una prueba ruda para, para la afición, no porque es si cuesta trabajo que se reúna la gente para partidos grandes, para partidos donde, pues, uno pensaría un, un Pumas-Chivas en CU, pues debería llevar mucha afición Puma y, pues, sabemos lamentablemente que nos ha ganado este por mucho la afición de las Chivas en partidos de local, ¿no? Entonces espero que la gente vaya a los partidos. No, yo creo que son buenos, que van a ser muy es que van a ser partidos que de uh, ya sabemos como todas estas digamos bondades que tiene jugar en el estadio olímpico pero sí creo que más que nada es la prueba para nosotros como afición de estar presentes en el estadio todos los sábados que tengan que ser sin importar el rival
1: Sí, si sí, no tiene razón es la invitación para la afición que, que se dé cita en el estadio porque pues es la importancia de apoyar al equipo digo Así como al equipo varonil se le sigue tan solo en el Olímpico y a otros tantos lares, acá tiene que ser lo mismo. El horario me parece pues, es muy similar, digo, es fin de semana, mediodía, no puedes negarte a ir, menos con los precios que, que se tienen en los partidos. Eh, me llama la atención esto que dices de las visitas que son muy cercanas. Hay dos que yo detecté. En la jornada 5 y 6 Pumas va contra Puebla y contra Tijuana o sea, de visita los dos y solamente con tres días de diferencia entre uno y otro, o sea, un partido se juega el 13 de agosto y el otro se juega el 16, igual y Puebla está cerquita de la Ciudad de México y es básicamente un viaje de, de, de camión de, de poco tiempo, pero eh, aún así pues, te implica movilizarte un día antes este, de cada partido entonces llegas del partido de Puebla y casi casi te subes al avión para, digo, pensando en que se vayan en avión a, a Tijuana, este, para el siguiente partido, y luego vienen las dos visitas una es a Querétaro el 12 de octubre y luego posteriormente el 15 igual tres días después vas a visitar a Chivas entonces otra vez el tema de los calendarios es muy cerrado por esto de que los partidos se juegan entre lunes y viernes este, a veces el jueves el fin de semana reduce la cantidad de partidos por el tema de competir con, con los horarios estelares de, de la Liga varonil y eso es lo que Vuelve que, que, o hace que se hagan estos este, eh, pues cierres así tan o, o estos partidos tan cerquitas uno del otro. Sí, me parece que es un tema de logística que la liga no ha sabido este, maniobrar para, el, para los equipos femeniles y sí recala en, en una cuestión de, de desgaste, de, de que comiencen lesiones, porque pues, de un partido a otro no tienes nada ni para descansar, ni para, ni para recuperarte, ni para trabajar, lo que sigue. Entonces sí creo que en este, en estos dos lapsos específicamente que se va a salir de, de o que se va a jugar de visita va, va a ser este muy desgastante y seguramente veremos de, o deberemos ver rotación de, de algunas jugadoras dependiendo el, el desgaste que tengan. Este y bueno, ya centrándonos en, en el partido que viene, que es este próximo sábado, en el Olímpico Universitario, ante las campeonas reinantes de la Liga Mexicana América. Este, un partido que pues sin duda va a ser emocionante, que va a ser vibrante, no siempre se debuta contra el, el acérrimo rival, entonces es, es un partido muy interesante. este Robert, ¿cómo, ¿cómo vislumbras este encuentro? digo De entrada va a ser difícil porque pues, es América, pero si en algún momento del torneo le puedes ganar al América es cuando va arrancando, ¿no?
2: Sí, sobre todo que pues es un una América que también ha tenido varios movimientos que que viene también de perder el campeona de campeonas. Entonces, como bien lo dices, hay un momento en el que se le tiene que ganar al América, tiene que ser ahorita en la primera, en la primera jornada, sobre todo que es el, el estadio olímpico universitario, y que pues ya hablamos de las bondades que tiene el, el plantel de Pumas. Por supuesto, no va a ser un partido para nada sencillo, todo lo contrario, es uno de los partidos más complicados de, de todo el calendario para Pumas y es el primero, pero siendo la primera fecha eh, todo puede pasar y esperemos que, que pase en favor de Pumas, pero eso sí, si, si bien ya hablamos de, de las altas, y hablamos de las bajas, eh, también es cierto que, que una prueba tan fuerte de inicio creo que también puede condicionar un poco de lo que vaya a ser el torneo para para el equipo, sobre todo desde, desde la banca, de lo que pueda ver y aprender Jonathan Lascano de este primer partido, y que, como bien dices, sobre todo esperamos que es el pelé de, del, tú, del tú a tú al América, sobre todo eh, siendo tan joven el torneo.
1: Sí, es, es lo, lo que se, se esperaría de de este partido este también el hecho de que bueno aunque no lo hayamos visto pero pues la mayor parte del plantel trabajó eh, pues básicamente toda la pretemporada junta o sea ¿no? no es como que alguna de las jugadoras haya llegado hace tres días o sea ya los refuerzos llegaron desde hace un par de semanas entonces el, el, la adaptación me parece que no debería ser un pretexto eh, la idea de Jonathan tiene que quedar clara desde el inicio y, y pues sí, digo debería ser un partido donde el equipo pelee, no sé si, si para pensar que se golee o que se gane este, tranquilamente pero sí donde se, se busque el, el resultado desde el primer minuto Ale, para ti, qué, qué, ¿qué piensas que puede pasar en este encuentro?
0: este Híjole, yo espero ver mucha personalidad vamos hablando de lo que espero, espero mucha personalidad espero que al fin se nos una idea de juego en el juego de Jonathan Azkama, porque siento que a veces fue un poco desordenado, ¿no? Un poco que nadie tenía idea de a qué jugábamos, y quién sabe cómo se lograron 25 puntos, honestamente. Este, pero creo que puede ser un partido que sí se puede pelear bien. O sea, que la, el torneo pasado no estuvo mal, este, se le jugó bien al Portu, se defendió bien, se se atacó bien también y creo que ahora tenemos muchas más armas para poder este, hacer un mejor encuentro. Entonces yo creo que... no Para nada creo que se gole, para nada creo que sea este, un juego sencillo, pero sí creo que vamos a irnos con buenas buen sabor de boca.
1: Sí, bueno, justamente ese partido que comentas este, pues fue muy este, distópico, muy, muy extraño. Pumas empieza ganando al primer minuto con, ...con gol de, de Anaí Gómez... ...en esta racha que se aventó... ...de tres o cuatro partidos... ...anotando de forma consecutiva... ...le anotó un gol al América rápidamente... ...y luego en el minuto 90... ...pues un autogol ahí... Este, ...que se le va a Melanie... ...bueno un rebote... ...que básicamente termina pasando... ...y que le toca a ella... ...pero un partido que Pumas había manejado correctamente... ...que incluso pudo haber ampliado la ventaja... ...en gran parte del encuentro... ...y termina eh, perdiendo dos puntos sobre el final... ...dos puntos que hubieran marcado la diferencia... ...para entrar a Liguilla en torneo pasado... ...entonces me parece que sí... Eh, ...se le puede hacer buen juego al América... ...no será la primera vez que el, que el equipo... ...demuestre jugar mejor en la cancha... ...y hacer mejor las cosas... ...pero pues... ...son otros planteles... el América pues como dicen ya... ...viene este también... ...no, no viene de, de no jugar... ...acaba de jugar el, el campeón de campeonas... ...perdiéndolo... ...pero pues el equipo ya comienza a trabajar en conjunto... Y también tiene piezas interesantes que veremos debutar seguramente el próximo sábado. Así que pues nada, ojalá que, que el equipo muestre parte de lo que el entrenador quiere que, que hagan en la cancha. Y no empecemos este, pues desde el primer partido con la, con la desilusión de que va a ser otro torneo para el olvido. De verdad no queremos por el bien de todos que, que, que eso no pase, que se hable de un buen partido de Pumas este próximo sábado como ya les digo es a las 12 del mediodía Estadio Olímpico Universitario quienes no vamos pues la transmisión es otra vez por VIX eh, los boletos pues me parece los pueden adquirir eh, en taquilla no sé si desde ahora o, o seguramente a partir de del viernes o el mismo sábado o los pueden adquirir ya en Ticketmaster este, tienen un costo de 60 pesos en general más cargos de servicio entonces eh, pues la invitación es vayan al estadio apoyen al equipo y muéstrenles eh, el mismo apoyo y, y la misma entrega que se le entrega al equipo varonil porque es la única forma en la que vamos a hacer que crezca la, el fútbol femenil en general no solamente hablando de Pumas sino de toda la liga femenil en general que es algo que deberíamos buscar como aficionados al fútbol independientemente del género bueno, eh, algo que quieran agregar Ale, Robert
2: eh, bueno, sí, nada más eh, que también además de las altas de los refuerzos de Pumas que se anunció el día de hoy. Se anuncia también que, que Bridgestone pasa a ser también patrocinador del equipo femenil, ya no nada más del varonil, lo que son buenas noticias para, para la escuadra dirigida por Jonathan Lascano.
1: Totalmente. Cual, cualquier incorporación de esas también es más que bienvenida porque pues sí representa un, un bálsamo y para el equipo femenino, económicamente hablando, y que se puedan solventar quizá algunas de las incorporaciones como las que se dieron en este eh, Apertura 2023. Sí, Robert, muchísimas gracias por el dato. Eh, Ale, ¿algo que quieras agregar para cerrar?
0: Este Nada, volver a enfatizar en la invitación de que vayamos, de que apoyemos, de que sigamos siendo críticos con el club, con su manejo de... este de redes ¿no? y este, su manejo de información, creo que es una parte que hace mucho la afición del club universidad y, y que es importante porque pues, representa la máxima casa de estudios, entonces que sigamos apoyando en todas las maneras en las que podamos porque es, es nuestro equipo y es el, es el fútbol el deporte que nos gusta, como bien mencionas
1: Exactamente, una correcta comunicación de parte del equipo hacia la afición también mejoraría muchísimo diametralmente la, la cercanía de del equipo con, con los aficionados. Así que, pues sí, tomen nota, por favor, encargados de, de comunicación y redes sociales de Pumas Femenil. Queremos información y la queremos en, en el tiempo que debe ser, no dos, tres semanas después de que algo ocurrió. Así que, por favor, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y a todas las que nos escucharon hasta este punto. Eh, los invitamos a que nos dejen comentarios en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Creo que todavía no tenemos tweets, pero este ya pronto las las tendremos, eh, por mientras en las redes que ya están, déjenos los comentarios sus saludos, sus opiniones en la publicación de este episodio y pues nada, ya esperemos retomar semanalmente eh, cada capítulo o dependiendo cómo se se desarrolle la liga y los partidos pero aquí estaremos más eh, constantes ya comenzando la apertura 2023 que ya está aquí, ya está y pues bueno, nada, muchísimas gracias nos escuchamos la siguiente, bye
0: bye bye bye, bye. Esto fue Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su historia. historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cantera en rosa en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!